0: bei dieser neuen Themenreihe und wir nennen diese Themenreihe, was wir heute anfangen, Leben in Freiheit und ich bin so begeistert über diese Themenreihe. Es wird nicht nur eine, eine normale Themenreihe und wir gestalten einige Themen, einen Monat lang, aber wir werden euch äh, heute, äh, ein bisschen später erzählen, was deine nächsten Schritte sein können nach dieser Themenreihe. Es gehört zu dieser Themenreihe etwas, was wir anbieten und deswegen ähm, eben spitzt die Ohren und es wird auf jeden Fall etwas, was viele hier in Anspruch nehmen können, Leben in Freiheit. Bevor wir hier so richtig loslegen, ich möchte gerne unsere Online-Gäste oder unsere Online-Zuschauer äh, äh, einfach vom Herzen begrüßen und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und äh, wir freuen uns, dass wir eben diese Möglichkeit anbieten können, eben euch zu dienen. Und und ich möchte auch jemanden vom Herzen auch herzlich willkommen heißen, einen ganz besonderen Gast. Und ich sehe ihn da hinten sitzen und jemanden, den wir eigentlich schon seit einigen Jahren schon kennen. Und, und das ist der Jameson Titus. Jameson, würdest du bitte aufstehen? Uh, if you just stand up. Jameson und seine Familie leiten ein einen großen Dienst in Indien und ich, ich versuche überhaupt nicht diese, diese name I'm not even going to try and say the name of the, of the city, um, eben versuche ich überhaupt nicht die, die Namen von diesem Staat auszusprechen, weil das, das werde ich ganz sicherlich nicht hinbekommen. Jameson, we love you. Wir lieben dich und ihr sehr und in Ministry, ein Teil und Wir lieben diesen Mann Gottes und, und diesen Dienst, uh, wo eigentlich eine ganze Reihe unserer Jugendlichen vor einigen Jahren uh, waren dort und haben dort live unterstützt und mitgewirkt. Und, und dann Knuden Ussel, ich weiß nicht, ob sie immer noch dort sind, uh, sie uh, waren auch. Gerade in den letzten Wochen dort bei ihm und haben das auch zum ersten Mal dort gesehen. Wir als Gemeinde wir unterstützen diesen Dienst unter andere Dienste äh, weltweit. Und, und deswegen eben, ich freue mich, dass du einmal im Jahr, äh, manchmal schaffst du es ein paar mehr und ich hoffe, es das klappt, dass wir jetzt am Dienstag miteinander essen gehen können und äh, ich kann ein bisschen mehr Details bekommen. Ich wollte auch ganz kurz etwas unterstreichen und zwar für alle Jugendliche und Eltern von Jugendlichen und auch eigentlich für jede hier. Ich möchte gerne äh, etwas betonen, weil du kennst Jugendliche, wir gestalten jedes Jahr ein Sommercamp namens Camp 4. Und ich, das möchte ich einfach als Pastor einfach hier kurz unterstreichen. Wir, wir werden in den kommenden Wochen etwas mehr darüber sagen. Aber wir haben äh, extra Platz dieses Jahr wieder äh, für bis zu 100 Jugendliche. Und wir sind wieder in Italien, in Italien. Und, äh, und äh, mal, mal schauen, vielleicht also bin ich auch dieses Jahr dabei. Es kann sehr gut sein, kann sehr gut sein. Uh, wenn nicht für euch, also für die Espresso oder die Cappuccinos. Auf jeden Fall, in der Toskana findet es statt. Und Eltern und ähm, einfach für jede hier, ich kann euch ermutigen, junge Leute einzuladen, Leute aus eurer Nachbarschaft. Bring einige Flyers mit, hab sie immer dabei und, 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 und Gemeinde, lass uns dafür beten. Das Jugendliche, unser Slogan ist, Dieses Camp hat mein Leben verändert. This Camp changed my life und das haben wir Jahr für Jahr erlebt und so einfach als Tipp. Ich möchte hier kurz beten und dann legen wir los. Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du anwesend bist, das zu tun, was kein Mensch tun kann, sondern nur du durch deinen Geist und Gott, ich danke dir, dass du etwas bewirkst in unserem Leben heute, dass wir wirklich von von hier verändert weggehen und dass wir tatsächlich bezeugen können: Du hast mich befreit von vielleicht diesem Bereich oder oder etwas anderes aus meiner Vergangenheit, aus aus meiner Situation. Gott, du bist gut und du hast nur Gutes vor mit uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich war circa 14 Jahre alt, als ich und meine Familie angefangen haben, teilzunehmen an einer Familienseelsorge. Mit circa 14 meine Schwester zu der Zeit war 16 Jahre alt und, und jede Woche für etwa eine Stunde haben wir diese Familienseelsorgerin besucht und, und wir müssten quasi uns öffnen. Es war nicht angenehm. Schon lange bevor ich auf diese Welt gekommen bin, war meine Familie praktisch wie, wie soll ich sagen, vorprogrammiert, prädestiniert, nicht prädestiniert, aber vorprogrammiert auf jeden Fall, äh, heftige Probleme zu erleben anhand von das, was eigentlich schon damals mit meinen Eltern, als sie jünger waren, erlebt haben. Denn beide meine Eltern, sie haben mit gewissen Sachen aus ihrer Ihre eigene Kindheit mit gewisse Dinge zu kämpfen gehabt. Meine Mama, sie suchte krampfhaft nach Bestätigung, nach Liebe, nach Annahme von ihrer eigenen Eltern und und sie hat einige Dinge, äh, was sie durcharbeiten müsste und und dann meine Papa. Und so ich muss dir vorstellen, meine Mama war so und, und sie hat Situationen als, äh, oder äh, äh, gewisse Dinge anhand von ihrer Beziehung mit ihrer eigenen Papa, wo sie keine Liebe erfahren hat, überhaupt keine Liebe. Und dann mit meinem Papa und seine, seine Situation war folgendes, und zwar er ist als Einzelkind praktisch alleine groß geworden. seine eigene Papa starb, als er, als er noch vier Jahre alt war. Und so es war nur mein Papa und seine Mama. Und natürlich, weil, weil er tot war, seine Papa, musste seine Mama ständig arbeiten, um natürlich für ihn zu sorgen und so weiter. Und so, er ist fast genauso viel von seiner Tante erzogen worden. So, es war meine Papa und seine Mama und dann ein bisschen von seiner Tante. Nur zwei Frauen in seinem Leben. Und dann starb seine Mama, meine Papa, seine Mama. So, ich habe meine Großeltern nicht, äh, nicht gekannt, als er 19 Jahre alt war. Mein Papa wusste nicht, hat nie richtig gelernt, über Gefühle zu sprechen. Er wusste nie so richtig, wie er sich öffnet. Und, und doch eins wusste er, er wusste, wie er hart arbeitet. Er konnte schaffen, mein Papa. Und so natürlich, diese Kombination meiner Mama hat nie so richtig die Liebe empfangen, die sie empfangen wollte. Und dann meiner Papa, er hat sich... <lacht> nie damit auseinandergesetzt, seine eigenen G Gefühle. Und so, es war wie eine Kombination, es war ein Rezept für einen katastrophalen Zustand in ihrer Ehe. Und so natürlich Jahr für Jahr, auch für uns als Kinder, in meiner Kindheit, wir suchten äh, ähm, bei meiner Mama und bei meiner Papa, äh, wir suchten ständig Bestätigung und, und Liebe und, 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 und meine Mama hat das bei meiner Papa gesucht, sie hat es dort nicht bekommen und so sie hat angefangen es bei mir zu suchen, nämlich äh, sie würde mir über alle ihre Probleme erzählen. Meine Mama mit ihrem Sohn und so auch bevor ich überhaupt Teenager war. Sie hat, ich habe schon den Ohr voll gehabt, also wie, wie sie nicht klarkommt mit meiner Papa und es war einfach, es war einfach dysfunktional. dysfunktional. Und und so, sie hat die Kommunikation von meinem Papa gesucht. Mein Papa konnte das nicht geben. Er wusste nicht, wie. Und so sein Standardmodus, wo sie immer Druck auf ihn ausgeübt hat, hey, öffne dich und so weiter und so fort, war es sein Standardmodus, seine Reaktion war es, immer einfach mehr zu arbeiten, damit er nicht damit konfrontiert wird. Und so, einfach kein gutes Rezept. Meine Mama, sie sank in eine tiefe Depression für einige Jahre. Mein Papa gleichzeitig, er hat sich der Alkohol zugewendet. Und dann in einer Zeit, als ich ein junger Teenager war, wir lebten äh, drei Jahre lang in England. Und wer das Wetter dort kennt, das Wetter macht nicht so gut mit, also wenn du mit Depressionen zu kämpfen hast. Und so meine Mama fing an, Tabletten zu schlucken und so weiter. Das ist normaler Nebeneffekt. Meine Schwester und ich versuchten, mit den ungesunden Situationen zu Hause klarzukommen. Meine, bei meiner Schwester, der Zyklus ging weiter. Ich kann mich an Zeiten erinnern, mit 15, mit 16, meine Schwester, wo sie betrunken nach Hause gekommen ist. Also heftig betrunken. Es konnte nicht mehr laufen. Und, und das war für mich, ich war zwölf Jahre alt zu der Zeit, und, oder 13, und, und was, in aller Welt, was ist mit meiner Schwester los? Und Ich war quasi wie, der, wie das verlorene Kind. diese verlorene Schaf, der alles abgeguckt hat. Meine Eltern meine Schwester, und ich musste damit klarkommen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo meine Schwester mit 16, 17, sie ging schon halb äh, betrunken in der Schule. Sie hatte immer eine Flasche Wodka versteckt in ihrem Kleiderschrank, und sie würde schon vor der Schule trinken. Und, äh, und so, es wurde natürlich zu so Sucht, dann ging es los mit Drogen und so weiter. Und, äh, und so, Gott sei Dank, meine Familie, sie waren so weise, dass sie dass sie zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben mit 14, dass wir angefangen haben, diese Familientherapie zu besuchen. Gott sei Dank. Und gleichzeitig, wir gingen in eine, gut, in eine gute Gemeinde und so gleichzeitig, wir konnten darüber sprechen in dieser Familientherapiestunde und gleichzeitig, Gott war am Werk in unserem Leben. Gott sei Dank. Und äh, so, wir müssen alle lernen, anhand dieser ungesunden Beziehungen und, und unserer Abhängigkeiten, auch manchmal abhängig zueinander. Vielleicht kennt ihr das? Das, das ist diese Dysfunktion, wo äh, meine Mama, sie war abhängig von mir und 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 eben, dass sie jemanden etwas erzählen kann. Meine Schwester, sie war abhängig äh, davon, dass sie, dass sie immer alle zum Lachen bringt. Und sie war quasi der, wie, 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 wie sagen wir, der Witzbold oder wie auch immer zu Hause. Und sie hat immer die Witze erzählt, damit alles so einfach stimmt und alles ist gut. Alles ist gut zu Hause. Jede hier, das ist meine Geschichte, das ist meine Geschichte, jede hier hat mit gewissen Dingen zu kämpfen, gehabt oder immer noch zu kämpfen. Verletzungen aus deiner Vergangenheit. Wir reden hier Klartext, einfach über gewissen Themen. Die Bibel ist ein gewaltiges Buch, voller Prinzipien, voller Ratschläge volle Geschichten für dich und für mich, damit wir nicht nur diesen Gott kennen, aber ganz praktisch, damit wir auch Gott kennen, so wie er ist und wie er in unserem Leben etwas bewirken kann, was kein Mensch bewirken kann. Nämlich, dass wir tatsächlich Freiheit erleben. Wir sind hier heute Morgen und, und ich freue mich jeden ersten Sonntag im Monat, dass wir über Beziehungen reden können und, und so. wir versuchen, so gut wie das geht, ein paar bestimmte Punkte anzusprechen heute und, äh, und, und auch vielleicht anhand von Situationen in deinem Leben oder vielleicht jetzt gerade, in diesem Moment, du hast mit gewissen Dingen zu kämpfen und du musst frei werden. Gerade auf diesem Gebiet, gerade auf diesem Gebiet, Menschen äh, erfahren Gottes Güte und seine Heilung in ihren Beziehungen und in ihrem Inneren, in ihrer Seele. Gerade auf diesem Gebiet, ich denke, ich sehe mehr Beweis dafür, dass es einen Gott gibt und dass Gott Mächtiges bewirken kann. Ich könnte Namen nennen, aber das tue ich nicht jetzt gerade, über den Jahren, einige die hier sitzen, wo wir beobachten dürften, mit Freude, wie Gott in eurem Leben äh, gewirkt hat, wo, wo er euch verendet hat, freigesetzt hat von gewissen Dingen, aus also eurer Vergangenheit, gewisse Denkmuster und so weiter. Und so, wir, wir können wissen, dass sein Wort so viel Klarheit äh, äh, gibt und, und, und Weisheit schenkt, für jede unserer Lebenssituationen. Gott ist einfach genial. Und ich kann hier bezeugen, Melanie kann bezeugen, viele hier können bezeugen, dass er Gott ist. Und es, es ist fast, als ob ich in jedem Mensch einen Schalter schalten möchte, damit sie wirklich verstehen und begreifen, er kann uns Freiheit schenken. Ich habe beobachtet, können, dass, dass seine Prinzipien, seine Ratschläge, sie schenken Freiheit, trotz Verletzungen, trotz Enttäuschungen. Und doch habe ich auch beobachten können über den Jahren, dass viel zu viele Menschen, viel zu viele Christen schleppen Jahr für Jahr, manchmal Jahrzehnte für Jahrzehnte immer noch denselben Mist mit sich mit. Und das ist traurig. Und es, ich sage das nicht ähm, irgendwie richtend eben um zu richten. Ich sage das aus einem Herzvolle, volle äh, Verlangen, dass Gott möchte, dass du nicht noch ein Jahr damit zu kämpfen musst. Er möchte uns freisetzen. Wir werden gewisse Wege anschauen heute. Entweder wir wissen nicht, wie wir Freiheit er erlangen können. Entweder wir wissen nicht, wie oder wir wissen nicht ähm, oder wir haben Gottes Prinzipien nicht angewendet. Wir, wir, wir haben die Ratschläge gehört, aber wir haben sie nicht angewendet. Und das gibt es sehr oft. Oder drittens, wir haben sie angewendet, aber anhand von vielleicht die tiefe Verletzungen mit der Zeit, und es ist ein Heilungsprozess mit der Zeit, wir sind müde geworden, seine Prinzipien anzuwenden, weil es ist ein Kampf. Und wir sind müde geworden und wir haben aufgegeben. Und dann sinken wir wieder in dieses Loch. Nämlich Depression oder wie auch immer. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1. Das ist unser Leitvers für diese ganze Themenreihe. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Das ist seine Wille für dich und für mich. Und so, ich möchte am Anfang dieser Serie, dass wir kurz innehalten, du und ich. Und ich möchte gerne, dass, dass du dir vorstellst, Du würdest komplett frei sein in jedem Bereich deines Lebens. Du würdest komplett frei sein von den Dingen, die dein Leben bisher geplagt haben. Und ich frage mich, wie würde dein Leben anders aussehen? Wie definierst du wahre Freiheit? Was bedeutet für dich, frei zu sein? von dieser Last in dein Leben. Ich möchte, dass wir hier Folgendes ganz am Anfang, Folgendes zusammen sagen. Und ihr könnt hier einfach laut und ganz voller Überzeugung, wenn du das voller Überzeugung sagen kannst, sagen wir hier zusammen, Gott möchte, Gott möchte dass ich in allen Bereichen frei bin. Ich, Bereichen ich wiederhole das. Gott möchte, Gott möchte dass, ich dass ich in allen Bereichen frei bin. Frei zu sein, Wer ich, wer ich sein soll. Glaubst du das? Es ist seine Wille für dich und für mich. Melanie bringt diesen ersten Punkt und unterschätze nicht die Einfachheit in diesem ersten Punkt, wie wir Freiheit erlangen können in unseren Ehen, in unseren Familiebeziehungen. Oh, I love
1: you. Nennst du mich einfach? Huh?
0: Nein, no, you're not okay. einfach. Sehr uh, um, ein, ein, ja. ein volles Paket. Okay. Ein volles Paket. Volles Paket. Das ist das positiv oder negativ? <lacht> Mom, was denkst du? <lacht>
1: ja, dieses nächste Punkt ist die Selbstsucht im Vergleich zu Selbstlosigkeit. Und es ist immer am Anfang von einer Beziehung, die ersten paar Jahre in einer Ehe, es ist sehr einfach selbstlos zu sein. Es ist sehr einfach, den anderen Personen in erste Stelle zu stellen. Und, aber umso länger man verheiratet ist, umso länger eine Freundschaft ähm, länger, dass man eine Freundschaft hat, wird das Selbstlosigkeit in Zur Selbstsucht hineingehen. Und wir denken nur an uns. Und wir ähm, arbeiten nicht mehr so arg daran, dass das Leben unserer Ehemann oder Ehefrau, dass es schön ist, dass es entspannt ist, dass, dass die Freude haben, weil es liegt auch viel an uns, ob unsere Ehepartner, Ehefrau, Freunde, ob sie auch freudig sind, weil wir können es genau das Gegenteil, wir können es denen geben. Wir strengen uns nicht mehr so an, Wege zu finden, einander zu gefallen oder zu dienen. Ähm, wir hören nicht mehr so gut zu. Wir hören nicht mehr Wie? so gut zu. Okay. Wir hören nicht mehr so gut zu. Wie ist, ähm, das passiert oft zu ja. Hause, das war ja. sehr normal.
0: Oder ich antworte.
1: Oder? Antwort, aber kein Wort verstanden, was ich gefragt habe. Er oder, sagt einfach ja.
0: Oder einen Tag später, eben. Du, du sagst mir, was ich dir geantwortet habe und ich, was, wirklich?
1: Ich antworte nicht. Okay, okay. Um, so... Um, wo war ich jetzt? Das, wir hören auf, aufeinander nicht mehr zu hören. Auch einfach ähm, die Probleme von deinem Ehepartner, von deiner Partnerin, wie es denen geht, sind sie glücklich, sind sie nicht, sind sie nicht glücklich. Und wir denken einfach mehr an uns, was sind unsere Nöte, was sind unsere Wünsche. Und hier in Philipper 2, Vers 3 steht es, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht daran, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Das bezieht sich auf unsere Ehe, auf unsere Freundschaften. Und so, man stellt die Frage, okay, wie bleibe ich selbstlos nach 15 Jahre Ehe, 20 Jahre Ehe, 30 Jahre Ehe? Wie, wie, wie kann ich diese liebevolle, selbstlose Person bleiben? Und um die Selbstlosigkeit, um das zu behalten, müssen wir damit anfangen, dass wir uns auf Jesus richten. Weil er ist unser Beispiel. Gott, seine Liebe, das er uns gegeben hat, hat ihm seinen Sohn gekostet. Und so was, es gibt kein besseres Beispiel als Gott, als Jesus, was er für uns getan hat. Er kann uns lehren, egal wie schlecht wie schlecht unsere Beziehung ist. Wenn du meinst, du kennst meine Beziehung nicht, es, es geht einfach nicht mehr. Doch. Weil, wie oft hat Jesus sich ungeliebt gefühlt? Und trotzdem hat er geliebt. Trotzdem hat er gedient. Aber du sagst, ja, aber du kennst meinen mein Ehepartner nicht, meine Ehepartnerin, meine, meine Freunde. Die, sind, die benehmen sich so wie ein Kuh und die sind nicht nett und die sind selber selbstsüchtig. Und ich soll trotzdem Selbstlos sein? Jesus hat nicht darauf gewartet, bis wir volle Liebe waren, bis wir selbstlos waren, bevor er sein Leben gab. Er hat es getan, wo wir noch selbstsüchtig waren und unfreundlich. Er hat uns sein Leben gegeben. So, hier ganz schnell, sechs, sechs Punkte, wie wir selbstlos bleiben können. Ähm, es gibt noch mehr Punkte, mehr Wege. Hier sind einfach schnell sechs Punkte, wie wir das, das tun können. Und das Erste ist, setze die Nöte von deiner Ehepartner, Partnerin, deine Freunde auf erste Stelle. Einfach schau zuerst, was brauchen sie? Wo kann, wo kann ich dienen? Wo kann ich helfen? Und ähm, einfach, ich habe, natürlich, wenn man hier sich vorbereitet, man, man überlegt sich und ich habe an uns, uns gedacht und bei Will und bei mir ist es einfach den ganzen Tag durch. Es sind diese Kleinigkeiten, ich habe es immer bei meinen Eltern beobachtet, es sind die Kleinigkeiten, wo wenn ich was mache, ich denke, wenn ich es so mache, das würde Will mehr gefallen. Wenn ich wenn ich nicht so rede gefällt es Will mehr oder wenn ich den Handtuch so falte eigentlich nicht Handtuch ist kein gutes Beispiel aber wenn ich den Handtuch so falte würde das Will mehr gefallen so falte ich den Handtuch so ich kenne ja die Kissen ich, ich, kenne, ja, die Kissen, ja. Ja. ich kenne es in viele Ehen
0: wir haben gerade das Bett gemacht und sie schmeißt unsere Kissen auf auf dem Bett und 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 ey, 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 es macht alles wieder Einfach platt.
1: Er meint auf den Fäden. Und, und dann der muss der ich alle,
0: ja, auf die Fededecken.
1: Er hat es gern, wenn es schön plauschig ist. Er macht sie alle schön plauschig. Wir alles schön und dann wir haben wir ganz viele Kissen auf unser Bett und ich schmeiß einfach schon auf den Bett, macht damit, damit wir sie dann richtig da machen kann. Und es nervt ihm. So, natürlich muss man es ein bisschen extra machen. Ja. Was ich gerade sagen wollte, ich kenne Ehepartner, wo die Frau würde die Handtuch genau umgekehrt falten, weil sie weiß, ihr Mann würde es lieber so haben. Sie falten es genau umgekehrt, um ihn zu ärgern. <lacht> so, es sind eben diese kleinen Dinge, wo wir einfach die Nöte von einer andre, die anderen in erster Stelle tun. Und da kann man auch viel mehr ins Detail gehen und auch einfach tiefere Dinge ähm, darüber sprechen. Wir haben nicht, nicht die Zeit. Auch was ist, verlasse deine Komfortzone und tu was anderes mit deinem Ehepartner. Etwas, was du weißt, es würde ihr gefallen, es würde ihm gefallen. Und vielleicht magst du es nicht mal so sehr, aber tu es trotzdem. Und, und wenn, du, wenn ihr da, keine Ahnung, was es ist, und du machst diese Aktivitäten, anstatt dich so darauf zu konzentrieren, ich mag das nicht, das ist bescheuert, konzentriere dich auf, wie zwischen euch, wie diese Bund enger wird, wie ihr euch nähert, weil ihr macht etwas, was sie liebt oder er liebt. Und konzentriert dich auf das. Noch ein Punkt ist, Liebe bedingungslos, diese bedingungslose Liebe, egal was er tut, egal was sie tut, wir sollen unsere Partner li bedingungslos lieben. 1. Petrus 3,8 sagt, schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitige Liebe, seid barmherzig zueinander und demütig. Und wieder, Jesus ist unser Beispiel, wie wir das tun. Er hat es für uns getan, mhm. er hat uns gezeigt, wie wir das tun können. Noch ein Weg ist, finde Wege, einander zu dienen. Das ist anders wie den ersten Punkt, dass du die Nöte von deinem Partner ähm, in, in erste Stelle setzt. Aber finde Wege, wie du ihm dienen kannst. Wenn du in die Küche bist, hier sind wieder Kleinigkeiten, und du holst dir was zu trinken. Schatz, willst du was zu trinken? Soll ich dir was zum Essen machen? Männer genauso für die Frauen, Frauen genauso für die, für die Männer. Einfach auch in die, Es sind oft die kleinen Dinge, wo es so viel ausmacht. Wenn der Mann der Geschirrspül auslädt, ich benutze es immer als Beispiel, das ist besser als ihr Irgendwelche, wenn, irgendwelche Art von, wenn du Sex haben willst, Männer, lad den Geschirrspüler aus. That's like, you are amazing, Husband, ich liebe dich. Ohne dass deine Frau dich fragt, das zu tun. Es sind so Kleinigkeiten. Einander, einander dienen und es öffnet eure Herzen einander gegenüber. Sei ein guter Zuhörer. Wir haben vorhin ein bisschen darüber ähm, gesprochen. Es ehrt. Deine Freund, Freundin, deine Ehepartner, Partnerin, wenn du zuhörst. Mhm. Auch wenn du nicht unbedingt immer zuhören willst. Aber hör zu. Und es ist auch, ein Weg, wie wir zuhören, ist manchmal auch, wenn die nicht reden. Aber du beobachtest, du beobachtest, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Die letzten paar Tage, irgendwas stimmt nicht. Und es ist auch ein Weg, wie wir zuhören. Wie geht es, mein Partner? Und dann kann man die Frage stellen, mhm. hey... Ich habe gemerkt, weil ich zugehört habe, mhm. bist du okay, sollen wir, sollen wir darüber ähm, sprechen. Sprich gut über deine Ehepartner. Überall, wo du bist, sprich, sprich nicht negativ über deinen Ehepartner und besonders vor deine Kinder. Sprich positiv über den pa P Vater oder den Mama von deinen Kindern. Sprich nicht negativ, weil die werden es nie vergessen. Mhm. Mhm. Ähm, noch ein Punkt, ein, lerne Kompromisse einzugehen. Und für jede von uns, das ist, das ist andere Bereiche Und es wird immer andere Kompromisse, die wir eingehen müssen. Kommt drauf an, genau um welche Themen es handelt. Aber lerne Kompromisse einzugehen. Dein Weg ist immer nicht der richtige Weg. Mhm. Und dann zuletzt bete für Kraft und Hilfe von Gott. Weil es ist nicht immer einfach. Aber er hat uns gezeigt, wie wir es tun können. können und er wird uns helfen. Hm. Selbstlos zu sein, baut eine Umgebung von Sicherheit und Liebe auf. Es ist eine beschützte Atmosphäre. Clem Boyd von Focus on the Family, er hat gesagt, Selbstlosigkeit ist keine Ehestrategie, hm. sondern eine Veränderung im Herzen durch Christus. Hm. Jesus lebte Selbstlosigkeit von seiner Geburt bis Golgotha vor. Hm. Selbstlos zu sein bedeutet, sich mit ihm zu identifizieren. Es geht darum, deinen Ehepartner so sehr zu schätzen, dass sein oder ihr Wohl dein Ziel ist. Hm. Das ist unser Ziel, das ist selbstlos.
0: Um, wir haben uns gefragt, unser Thema hier ist Leben in Freiheit. Und der Selbstsucht ist genau das. Ich, ich denke, der Selbstsucht ist, ist, ist der Kern, ist ähnlich wie Stolz, ist der Kern von allen Sünden. Und es ist genau das, was uns zurückhält frei zu leben, weil wenn du, wenn du nur auf deine eigenen Nöte, sei es in deiner Ehe, sei es in einer Freundschaft, sei es in der Familie, auch nur auf deine eigenen Nöte fokussiert bist, du bist gebunden. Du bist nicht frei. Und so, deswegen, es macht uns und Jesus, ey, Gott wusste das. Er wusste das. Und es ist erfrischend, so zu leben. Schaffen wir das immer? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich schaffe es nicht und doch in dem Augenblick und ihr kennt es vielleicht in dem Augenblick, wo du etwas selbstloses getan hast, wow, fühlst du dich aber gut in dem Augenblick. Wir wollen jetzt einen Videoclip angucken und diesen Videoclip oder auf diesem Videoclip eben zwei liebevolle Menschen aus dieser Gemeinde. Sie haben sich entschieden, ihre Geschichte uns zu erzählen. Und es war bestimmt nicht leicht für sie. Sie haben Uh, ihren Herzen hier uns alle hier ausgeschüttet und so ich sage jetzt, jetzt gleich Dankeschön an, uh, an euch Vladimir und Lilly, bitteschön Vladimir und
2: sind seit 13 Jahren verheiratet wir haben drei wunderbare Kinder Noah, Sophia und Lemoy wir sind aufgewachsen beide in einem christlichen Elternhaus wir haben recht früh geheiratet eigentlich lief alles ganz gut war recht, recht positiv, wir waren, wir waren wie gesagt in der Gemeinde von klein auf, wir waren integriert in der Gemeinde, ähm, bis irgendwann mal, ich sag jetzt mal, ein Umbruch kam. Ich habe auch
3: gedacht, es läuft alles so gut und wir sind so verliebt und alles und ähm, habe ich gedacht. Und dann kam die Meisterschule und ähm, wir haben uns beide bewusst dafür entschieden, dass Lati auf die Meisterschule geht. Das war natürlich eine harte Zeit für uns, weil Lati sehr viel Unterwegs war und einfach sehr viel lernen musste und alles. Und in dem Moment, wo er weniger Zeit für mich hatte und einfach sehr viel zu tun hatte, habe ich mich sehr vernachlässigt gefühlt. Dann habe ich mich auf eine Beziehung eingelassen und bin meinem Mann einfach äh, fremd gegangen. Und das ist auch über längere Zeit gegangen. Und ich wusste im Inneren, dass es nicht richtig ist, aber irgendwie habe ich so damals das Bild von Gott gehabt: äh, ich habe es jetzt verdient und ich sollte jetzt leiden und es wird bestimmt etwas Schlimmes passieren. Da war auch, äh, wir waren auch getrennt lebend. Ja. Und äh, Noah war bei mir und wie gesagt, ich habe, ich, ich liebte meinen Mann und ich liebe ihn jetzt mehr als je zuvor. Ähm, nur in dem Moment habe ich gedacht, du hast jetzt Mist gebaut und jetzt musst du es ausbaden. Ich würde nicht sagen, dass ich Gott nicht kannte. Ich war errettet, aber es war nicht diese nahe Beziehung zu ihm. Ich, ich habe ich hab versucht, alles richtig zu machen und einfach damit dieser Gott zufrieden ist. Und meine Cousine, äh, Svetlana, hat mich immer ermutigt und gesagt, Gib nicht auf, Gott liebt dich und es kann alles besser werden. Ja, dann hat sie mich zu Besuch eingeladen, Diese, ich habe die Menschen gesehen, dass ihre Augen geleuchtet haben, die waren so fröhlich, die, die waren, das war nicht dieses Gespielte und da habe ich äh, gesagt, ich will das auch, im Alltag hat sich nichts geändert und dann an einem Tag, das war nicht mal eine Woche später, ich war unter der Dusche und dann hat angefangen zu mir zu reden, ähm, wie lange willst du das noch machen? Und ich habe schon diese Stimme, und diese Frage habe ich mir ja selber schon gestellt. Aber das, das war diesmal wirklich so eine ganz, ähm, ganz feste Stimme, die zu mir gesprochen hat. Du, du bist unzufrieden. Wieso, wieso willst du noch so weiterleben? Ich habe äh, Besseres für dich. Und dann habe ich im Endeffekt gesagt, ist okay Gott, ich gebe ich dir die letzte Chance sozusagen. Das war genau.
2: Und und das mensch menschlich gesehen war das eigentlich total am Ende, es war kaputt. Es genau. War, also das ging fast ein Dreivierteljahr, wo wir das einfach versteckt gehalten haben, vor allem in der Hoffnung, dass es sich alles legt, ja. dass es das alles wieder vernünftig wird. Ja. Aber es war es nicht. Es ist nicht vernünftig geworden.
3: An dem Abend habe ich äh, eine Entscheidung getroffen. Ich bin sofort zu, zu äh, seinem Bruder und ich bin ins Auto und zu denen rein und ich habe eigentlich... also die Jahre habe ich mir vorgestellt, dass ich, wenn ich, mich um, wenn ich bei denen um Vergebung bitten würde, dass es wirklich vom Herzen kommen wird. Und in dem Moment war es so. Ich habe mich einfach auf die Knie von denen geworfen und dann wirklich gesagt, es tut mir so leid für den ganzen Schmerz, den ich euch zugefügt habe. Und das wird jetzt alles gut. Ich weiß, es Dann bin ich auch zu so leid. Und es war auch so ein Moment, wo ich dann Wirklich auch zu ihm gesagt habe, es tut mir so leid und es ist wirklich, es wird alles wieder gut. Man
2: kann da sehr weit rausholen, aber Fakt ist, dass Gott gewirkt hat. Gott hat eingegriffen. Sechs Jahre sind jetzt vergangen, nachdem das überhaupt alles so passiert ist. Es ist immer wieder, es kommt immer wieder hoch, es kommt immer wieder hoch, aber je nachdem, was gebe ich dem, wie viel Raum gebe ich dem, was da hochkommt. Bin ich bin nicht bereit, auch dafür zu tun, zu vergeben oder immer wieder aufs Neue darauf hinzuarbeiten. Und das ist ein Prozess. Wir haben keine perfekte Ehe. Wir haben auch unsere Macken, wir haben unseren Alltag, wir haben unsere Schwierigkeiten, wir haben einander, ja. <lacht> wir haben unsere Kinder. Ähm, aber, aber das ist wir uns, auf jeden Fall das
3: ist nicht zu vergleichen zu dem, wie es war. Du weißt.
0: eine geniale Ehepaar. Wir kennen Sie persönlich und, und äh, Sie haben jetzt schon unser Leben bereichert, auch mit dieser Geschichte. Und, und äh, danke nochmals, Vladimir und Lilly. Ein Bereich, der so oft leidet und unseren Leben und unsere Ehen plagt, ist unsere, Sex unsere Sexualität. Und so wir werden ganz kurz ein paar Dinge hier anschauen. Anhand von Beziehungen und wie wir in diese Beziehungen über den Jahren behandelt wurden, es beeinflusst die Gesundheit unserer Sexualität. Viele sitzen hier heute Morgen, ganz sicher, eine ganze Reihe sitzen hier heute Morgen und ganz bestimmt auch, also welche, die online zuschauen und, 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 und du hast Sachen erlebt, du bist verletzt worden, du hast Enttäuschungen äh, erlebt, du hast Dinge gesehen mit deinen Augen Du hast, äh, du hast Dinge getan, die du hättest nicht tun sollen, die du tu nicht tun wolltest. Und es kann sehr gut sein, dass sogar Dinge dir angetan wurden, die du nicht wolltest. Und alle diese Dinge, sie haben einen Einfluss auf unsere Sexualität. Und Gott möchte, dass wir frei werden in unserer Sexualität. Wir so werden es hier kurz anschneiden. Jedes Problem, die wir in unserer Sexualität konfrontieren, ist auf etwas zurückzuführen in unserer Vergangenheit, was unmittelbar mit einer Beziehung mit jemand anderem zu tun hatte. Und jedes Problem, jede Schwierigkeit, wir in unserer Sexualität haben, wird eines Tages, wenn nicht schon jetzt, jemand anders beeinflussen. Das, womit du konfrontiert bist in deiner Sexualität, wird jemand anders beeinflussen. Aber zu oft wir, wir erschrecken uns in einer Gemeinde darüber zu sprechen. Die Gemeinde ist genau der Ort eigentlich, wo wir das Thema ansprechen sollen. Denn Gott ist der Erfinder von Sex überhaupt. Gott ist der Autor. Er hat es konzipiert und jetzt an dieser Stelle, wir sollten alle jubeln und sagen, ja yeah, Gott! Das ist genial er ist genial und und er hat es erfunden und 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 und, und aus gemeinde und für gott er möchte dass es unsere geschichte ist die sexualität sex dass wir davon erzählen können wie das funktionieren sollte, wie das gesund ablaufen sollte. Das sollte die Kirche, die Gemeinde sollte unsere Geschichte sein, nicht da draußen. Wenn die Schulen darüber anfangen, darüber zu lehren und so weiter, es führt auf ihr Wege. Weil wenn es nicht passiert ist auf das, was Gott ganz klar von Anfang an darstellen wollte in seinem Wort, dann leidet es auf, auf ihr Wege und so Kenntnis führt zu Freiheit. Kenntnis darüber, wie er die Sexualität betrachtet. Und wir müssen, die in unserer Welt, ähm, äh, wir müssen die Stimme in unserer Welt haben, um Menschen möglichst helfen zu können. Wir haben die Antworten. Denn unsere Welt ist ohne klare Anweisungen auf Gott, aus Gottes Wort bezüglich Sex bankrott, ähm, äh, äh, verzweifelt, verbogen. Diese Welt braucht klare Anweisungen. So ist es wichtig zu verstehen, wer informiert, ah, sorry, wer uninformiert oder falsch informiert ist über irgendetwas. Aber hier in, in, in Bezug auf die Sexualität, wer uninformiert oder falsch informiert worden ist, ist in dem Augenblick verletzlich. Und und es führt zu Gebundenheit oder, oder anhand von dieser falschen Vorstellung. So hier vier Punkte, die wir unbedingt wissen müssen bezüglich Sex. Nummer eins, seid ihr immer noch dabei? Sex ist Gottes Idee, Ein, sein Geschenk für die Ehe zwischen Mann und Frau. Nummer zwei, sehr wichtig, Sex ist wunderschön und nicht dreckig. Den höchsten Ausdruck von der Bund der Liebe auf Planet Erde. Nummer drei, Sex ohne irgendwelche Grinsen ist schädlich, als Einzelne und auch für eine Familie. Nummer vier, dein Maßstab, was Schönheit betrifft, sollte unbedingt deine Frau oder dein Mann sein und nicht irgendwelche pornografische Bilder. Das sind Prinzipien für das Leben. Und so, Sex war von Gott konzipiert, um uns mit jemand anderem in Einheit zu verbinden, nicht nur körperlich. Und hier ist, hier ist wo viele Menschen das falsch verstehen. Sie, sie meinen, sie können einen One-Night-Stand One haben oder eben Sex vor der Ehe haben und, und sie werden verbunden, mit die, vereint mit dieser Person. Sie meinen nur körperlich, aber gemäß Gottes Wort ist, ist geht es auf eine viel tiefere Ebene. Aber das war nie, nie in seinen Gedanken dass wir das außerhalb dieser bunten Ehe ähm, wie sagt man, ähm, ja, machen. Du sagst vielleicht, aber ich, ich entscheide mich, meine Sexualität nur auf der physischen Ebene auszuleben. Ich, ich entscheide mich, nur auf die physische Ebene aus, auszuleben. Und, und ich sage, und Gott sagt, Gott nicht. Das, das wird nicht funktionieren. Weil es nicht Uh, es passt nicht in seine Schäme hinein, wie er es konzipiert hat. Und so egal, was du vornimmst oder welche Lüge du glaubst, du wirst eins mit dieser Person. Und deswegen, du kannst mit jeder sprechen. Es gibt immer Gepäck, was eine von einer Beziehung mitnimmt. Der Sex vor die Ehe mit dieser Person oder mehrere Personen. Es gibt immer gewisse Gepäck, was man mitschleppt. Immer. 1. Korinther Kapitel 1, Entschuldigung, 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 16, sehr interessanter Abschnitt hier, spricht eigentlich von, also wie ihr werdet gleich merken, oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, nicht nur Prostituierten, überhaupt mit jemandem, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Es ist Gottes Wille. Und so sehr oft, ich denke, in unserer Sexualität, wir, wir sind frustriert. Wir haben diese Triebe Und wir sind selber verwirrt, weil wir tun gewisse Dinge. Und wir gucken gewisse Dinge an, die wir nicht angucken möchten. Oder wir, wir, äh, wir, wir tun Dinge. Und das wollten wir nach, nicht tun. Und, und wir missachten dabei Gottes Pläne. Seine Anweisungen, das lesen wir hier ganz klar. Paulus schreibt hier in Römerbrief, Kapitel 7, er sagt, ich verstehe selbst nicht, sagte Paulus. Warum ich so handle, wie ich handle? Denn ich, ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich eigentlich verabscheue. Hier in Vers 18, er sagt, obwohl es mir nicht am Wohlen fehlt. Die Wille ist da. Er will das Richtige tun. Bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun? Und so, wie werden wir frei? Wie gesagt, wir, wir, wir reden eigentlich nur so diese, diese, diese ganz breiten Themen an, jetzt in diesem Augenblick. Aber wir, wir werden erfahren, also wie wir wirklich frei werden können. Nummer eins, wende dich Gott zu, wende dich Gott zu, und tue Buße. Okay. Das habe ich gewusst, also dass das kommt. Aber tu es. laufe nicht weg von Gott. Wende dich Gott zu und tue Buße. Reue kann meistens zerstörerisch sein, wenn, wenn es nicht eine göttliche Art von Reue ist. Ich, ich, ich erkläre das ganz kurz. Reue kann uns gebunden halten, dass wir nicht frei werden. Es kann uns plagen, wenn es, wenn es nicht unter der Schirm der Liebe kommt. Was interessant ist, wenn man vor Gott die Sünde, seine Sünde, oder das, was einen plagt, wirklich bereut. Diese Reue ist in dem Augenblick wie heilsam oder heilkräftig in deiner Situation und für deine Fehler ist ein Zeichen dafür, dass du wirklich Buße tust, wenn du wenn du wirklich Reue in deinem Herzen hast und du sagst, Gott, vergib du mir oder anhand eben von, von Geschichten, die wir immer wieder hören, also der Person ist zu jemand anders hingegangen, bitte vergib mir, bitte vergib mir, Nummer zwei, wie werden wir frei? Unterschätze diesen Punkt nicht. Öffne dich und rede mit anderen. Jakobus, Kapitel 5, Vers 16. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr nicht nur, nicht nur vergeben werdet, sondern hier ist das Wort, damit ihr geheilt werdet und so Heilung findet, erst dann statt in dem Augenblick, wo wir es jemand anderes bekennen. Und das heißt, es ist ein Heilungsprozess, was in dem Augenblick losgeht. Ein Heilungsprozess hat dann angefangen und findet statt in dem Augenblick, wo du nicht einfach nur für dich persönlich damit zu kämpfen hast, sondern du involvierst jemand anderen und du sagst jemand anderes, ich habe damit zu kämpfen und ich tue Buße, würdest du bitte für mich einstehen im Gebet? Kämpfe du mit mir in diese ganze Geschichte und rede nicht nur einmal mit, mit vertrauenswürdigen Menschen darüber, äh, Betonung auf vertrauenswürdige Menschen. Und hier ist es nicht nur in Bezug auf Sünde, die du begangen äh, hast, bist, sondern Dinge, die dir vielleicht angetan worden sind. Wir müssen eben, beide in des Spektrum, wir, wir, müssen, wir müssen lernen, darüber zu reden. Das, was uns verletzt hat. Ähm, habt ihr gemerkt, dass die Gemeinde nicht ein Ort ist, also wo, wo wir alle vollkommen sind? Habt ihr das kapiert? Ich hoffe, Menschen haben kapiert, wir sind alle unvollkommen und wir haben alle unsere Marken. Und deswegen wird auch verglichen mit einem Krankenhaus. Und denke nicht, dass. Äh, dass die Menschen da draußen, nur weil wir hier drin sind, also wir, wir sind alle krank und so weiter, deswegen bin ich hier. Nein, nein, viele Menschen in unserer Welt, sie haben noch nicht kapiert, dass sie mit kranken Ideen und kranken Vorstellungen zu kämpfen haben. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, hinzugehen und Gottes Wahrheit hinzubringen, damit, damit diese Krankheit aufgedeckt wird in Jesu Namen. Das ist unsere Aufgabe. Das dürfen wir nicht vergessen. Gemeinde, wir müssen hingehen. Wir müssen einen Unterschied. Wir müssen Anweisungen. Wir müssen, wir müssen Antworten in diese kaputte Welt hineinbringen. Und, und so rede öfters über deine Schwachstellen. Äh, es muss ein laufender Dialog stattfinden. Und ich, ich beende diese Punkte mit dieser folgenden Aussage. Sex ist großartig? Großartig. Aber Sex kann einfach nicht die globale Bedürfnis der menschlichen Seele befriedigen. Diese Bedürfnis nach Annahme und Erfüllung, das finden wir nur in Jesus Christus. Und das ist eine tolle Überleitung in diesen letzten Punkt, was Melanie bringt.
1: Gut gemacht, Will. Das ist kein einfaches Thema zu besprechen. Nee, ich ich habe ihm gesagt, du darfst diesen Thema übernehmen. <lacht> Thema ein einfacheres. <lacht> um, aber es ist so wichtig. Aber das nächste ist ich glaube, es ist ein, was in unserer Ehe uns sehr frei hält, in unserer Ehe, was wir beide kapiert haben. Gott sei Dank, Was hat mich so befreit, wo ich das kapiert habe. Und es, wir sollen uns nicht davon abhängig machen, dass unsere Ehepartner all unsere Nöte erfüllt sondern davon abgehen, dass Gott dies tut. Hm. Nicht unsere Ehepartner, Partnerin, auch, auch mit Freunden. Ich sehe auch in Freundschaften, auch Mädels mit Mädels, ihre Freundinnen und Jungs, die machen so viel Druck auf den Freundschaft, dass du musst mir helfen, du musst mir geben. Und das ist nicht Gottes Plan, nur Gott kann das tun. Und es nimmt so viel Druck von dir weg in deine Ehe, wenn du weißt, ich muss nicht all die Nöte von meinem Mann begegnen oder all die Nöte von meiner Frau, weil wir können das nicht. Es ist unmöglich, nur Gott kann das tun. Aber irgendwie trotzdem setzen wir diesen Druck auf unsere Ehepartner, Partnerin, dass die all, dass die müssen da sein für alles in unserem Leben, damit es uns gut geht. Zu erwarten, dass ein Person... Dass ein Person in dein Leben, dein Ehepartner, dich immer glücklich machen kann, dass du dich immer beschützt fühlst, wenn du mit ihm bist oder mit sie bist, und dass sie dich erfüllt, du wirst nie enttäuscht sein. Wissen wir einfach alle, dass das nicht geht? Aber irgendwie haben wir diese Hoffnung, dass das möglich ist. Weil auch ein großartiger Ehemann ist ein schlechter Gott, hm. genau so umgekehrt. Hm. Großartiger Ehefrau ist ein schlechter Gott. Hm. Ähm, obwohl manchmal wollen wir das. Aber das funktioniert ja. nicht. Und es ist wirklich nur Gott selbst, der diese tiefe Herzensnöte, ja. nur er kann sie erfüllen. Nur er kann uns den Antwort geben. Und wenn wir das erkennen und begreifen in unserer Ehe, wenn ich weiß, ein Problem kommt, ich habe Herausforderungen, ich renne nicht sofort zu Will. Ich renne zuerst zu Gott. Ich gehe erst zu Gott. Ich gehe erst in mein Bibel mache Lobpreis an Gott. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und ich lasse Gott mich erfüllen. Ich gehe trotzdem noch zu Will und rede mit Will, weil Will hat Weisheit. Ja, er hat Weisheit. Will hat Weisheit. Und ich gehe zu ihm. Will, was denkst du? Aber es ist nicht diese Not. Und ich sauge es aus ihm heraus. Ihr wisst, wie das ist in, in einer Ehe. Ihr macht einander kaputt. Es ist Gott, der das tut, der hat die Nöte erfüllt. Philippe 4, 19 und mein gott wird euch aus seinem großen reichtum den wir in christus jesus haben alles geben was ihr braucht er gibt uns alles mhm. nicht ein mensch nicht ein freundin nicht ein ehepartner partnerin er gibt uns alles was wir brauchen und für euch oh the single ladies und männer für die die noch nicht verheiratet sind oder ihr wart verheiratet und seid nicht mehr und würdet gern wieder ich finde, es ist es gut, bestimmte Erwartungen zu haben. Dass einige haben sogar eine Liste und möchten gern das und das in seine Ehepartner oder Ehepartnerin. Ehepart und das ist nicht verkehrt. Aber diese Erwartungen dürfen nicht die Erwartungen sein, dass wenn du diese Person findest, dass er oder sie wird all deine Probleme lösen und wird einfach einen riesen Unterschied in dein Leben machen und wird dich erfüllen. Hm. Es ist Gott, der das tut. Weil das Problem ist, wenn du das jetzt schon denkst als Single, noch nicht verheiratet, du bringst es in deine Ehe hinein. Und da ist so viel Druck dann auf, auf, hm. auf eure Ehe, auf deinen Ehemann und auf den Ehefrau. Hm. Und es geht einfach kaputt. Und da ist nicht diese Freiheit in eure Ehe und Freude. Und ja, Freude. Und ähm, so Singles, die nicht verheiratet sind, anstatt so viel Zeit zu fokussieren an Wem kann ich heiraten? Wer ist die richtige Person? Arbeite an dich, damit du diese richtige Ehefrau, göttliche Ehemann sein wird für deinen zukünftigen Ehepartner. Und konzentriert euch auf das. das Investiere Zeit in dem. Die Zeit daran zu arbeiten, eine Ehefrau zu werden, ist jetzt vor dem weißen Kleid. Mhm. Und genauso als Ehemann. Mhm. Und so für uns alle. Wir müssen aufhören, auf Menschen, auf Dinge, auf unsere Arbeit zu schauen, dass das ist, was uns erfüllt. Aber mhm. dass wir auf Gott schauen. Er ist unsere Quelle des Lebens. Mhm. Niemand anderes ist unsere Quelle des Lebens. Er ist unsere Quelle des Lebens. Steht hier im Psalm 36, 10. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Mhm. Wir gehen zuerst zu ihm. Und es wird vielleicht eine Weile dauern, bis das eine Gewohnheit ist, dass wenn wir etwas brauchen, dass wir zuerst zu ihm rennen, bevor wir zu unserem Ehepartner rennen. Aber lass das so eine Gewohnheit werden. Hm. Zuerst zu ihm. Du entlastest deinen Ehepartner so sehr. Hm. Und dann könnt ihr zusammen in Einheit darüber sprechen. Hm. Aber dieser Druck ist nicht da.
0: Hm. Yes. Dieses alte klassische Dreieckprinzip, was, was wir von unseren also meine Schwiegereltern lernen dürfte, diese Dreiecke. Also hier ist Gott ganz oben und hier links oder rechts oder umgekehrt, eben ist der Mann und Frau. Und umso mehr sie sich Gott nähern umso mehr finden sie sich zueinander. Merkt euch das. Und das ist, das ist die gesunde Entwicklung in einer Beziehung, in jeder Art Beziehung, Ehe oder oder Familie oder wie auch eben diese Dysfunktion, wovon ich am Anfang in meiner Familie gesprochen habe. Es war völlig verkehrt. Jeder hat eine andere eben diese, diese ähm, Erfüllung gesucht oder, oder Befriedigung oder, oder wie auch immer. Und nur Gott kann das anbieten. Und so diese, diese, diesen Satz, was ich vorhin gebracht habe, die globale Bedürfnis der menschlichen Seele, diese, Be diese Bedürfnisse, Bedürfnis nach Annahme und Erfüllung finden wir nur in Jesus Christus. Nur. Ich kann davon bezeugen, viele, die hier sitzen, können nur bestätigen, Ja, nur in Gott. Er ist der Erfinde überhaupt von das Leben. Nur bei Gott fängt alles an. Bei ihm fängt alles an. Heilung, Freiheit, Freude, Hoffnung für unsere Beziehungen. Er möchte es dir anbieten. Und er, er bietet es dir an. Er möchte, dass du es annimmst. Lass uns beten.